0: Thank <laughs> you.
1: Dit liet zal gebind worden en uh, zing graag met ons mee. Een fijne dienst toegewenst.
2: Goedemorgen gemeente, welkom in deze Heerde dienst. Ik heb voor u de volgende afkondiging. Volgende week zondag, 3 maart, hopen we in beide diensten de Heilige Avondmaal te vieren. Wilt u het Heilige Avondmaal meevieren? maar ik ben nu geen lid van onze gemeente. Vorig aangaand aan de dienst, kunt u in de hal van de kerk bij een van de kerkenraadsleden aangeven dat u het Avondmaal mee wilt vieren. Dit jaar treden als broeders Jacob Bijl en Gert Scheriga en als diaken zuster Esther Albers en Margriet van Arken af. Daarnaast is er ook nog de openstaande vacature voor Oudeling. De kerkenraad nodigt u uit als gemeente om namen op te geven van broeders en zusters die u geschikt acht voor het ambt van Oudeling en op de jaken. Het papier of het formulier hiervoor wordt inmiddels digitaal verspreid. Mocht u toch graag een papieren versie van dit formulier willen, neem dan contact op met de SCRIBA. Het formulier kan worden ingeleverd tot en met volgende week zondag 3 maart. Aanstaande donderdag 29 februari hopen we een gemeenteavond te houden. Het onderwerp is kind, jongeren en apenmaal. U wordt hier allemaal voor uitgenodigd. Ook speciaal de jongeren zijn van harte welkom. En we hopen dan ook dat dat zij aanwezig zullen zijn. De avond zal starten om half acht en rond half tien wordt afgesloten met fris. Na deze dienst is de gelegenheid koffie te drinken. Gasten zijn hier ook van harte uitgenodigd. En na de koffie is er ook nog zingen bij de piano. In deze dienst gaat voor Stasierrof Jacqueline van Ekenen uit Zwolle. Ik wens u een gezegende eredienst.
1: Laten we allemaal gaan staan om onze afhankelijkheid van de Heere God te beleiden. Genade en vrede van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus in eenheid met de Heilige Geest. Laten we ook deze ochtend een lied zingen voor deze waardige God die al onze eer en lofprijzing waard is. Waardig is uw naam. Het is de tweede zondag van de lijdenstijd voor Pasen en daar willen we vandaag ook bij stilstaan. Nou heeft Jezus in deze context dat hij echt zichtbaar werd als het lam van God ook aan zijn leerlingen meegegeven hoe ze moeten leven. En als gelovigen die Jezus willen volgen met onze levensstijl staan er ook allerlei dingen in de Bijbel waar we ons aan kunnen vasthouden van zo kun je door het leven gaan. En Jezus geeft al aan aan zijn leerlingen van, de weg die ik ga, die kunnen jullie niet gaan. Maar wat je wel kan doen, is elkaar liefhebben. En in deze context geeft hij een nieuw gebod aan zijn leerlingen. En ik wil dat lezen uit Johannes 13, vers 33 tot Johannes 14, vers 6. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken. Maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En Simon Petrus is vol goede moed. En die zegt, waar gaat u naartoe, Heer? Jezus antwoordde, waar ik heen ga, kun jij nog niet komen. Later zul je mij volgen. Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven, zei Petrus. Maar Jezus zei, jij je leven voor mij geven. Werkelijk, ik verzeker je nog voor de haan kraait... Zul jij mij driemaal verlogenen? Maar hij geeft Petrus ook een bemoediging mee. Wees niet ongerust. Maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? En het leven zoals Jezus komt hierop neer. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. En de Heer die ons door en door kent, die ons hart kent, die wil ons daarbij helpen om zo te leven zoals Jezus. En dat zullen we zingen met Psalm 139, vers 1, 2 en 5. En ik geloof dat we niet vers 8 zingen of wel? Wel, oké, dus ook vers 8. samen dit gebed vervolgen en ook onze hartsgeheimen voor God neerleggen. Heere God, onze Schepper die ons door en door kent. Dank u wel voor deze ochtend dat we samen kunnen komen in alle vrijheid om een ontmoeting met u en met elkaar. Heer, open onze harten voor u, voor uw heilige geest. Vandaag, maar laat dat ook de stijl zijn van ons hele leven. Je geeft dat dit een plek is waar we ons geloof met elkaar mogen delen. Onze twijfels met elkaar mogen delen, onze moeilijkheden. En waar we bemoedigd kunnen worden, worden door uw woord. Die u elke dag tegen ons wil spreken. We leggen u in stilte ook voor u neer wat in ons hart speelt. u weet het, u weet wat er gaande is. Geef dat uw woord een antwoord mag zijn op uw vraag, op onze vragen vandaag. Zegen ook als we uw woord gaan lezen. Als de dienst verder gaat, als de kinderen naar de groepen gaan. Wees met uw geest vandaag bij ons. In Jezus Christus' naam. Amen. We zingen ook een kinderlied, zoals klei in de hand van de pottenbakker. De kinderen mogen nu naar de Kimo gaan. En dan zal, als het goed is, Emma Hartog de bijbellezing verzorgen. Klopt dat ook? Ik heb u nog niet ontmoet, maar
3: we lezen eerst Jeremia 18 vers 1 tot 12 de heer richtte zich tot Jeremia ga naar de werkplaats van een pottenbakker daar zal ik laten horen wat ik je te zeggen heb Ik ging naar een werkplaats waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werk was. Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld. De heer zei, volk van Israël, ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker, spreekt de heer. Immers... Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker. De ene keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk, dat ik het zal uitdrukken, verwoesten en vernietigen. Maar, als het volk waartegen ik het gesproken heb met zijn kwalijke praktijken breekt, dan zie ik af van het onheil waarmee ik het wilde treffen. De andere keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk, Dat ik het zal opbouwen en planten, maar als dat volk daarna niet naar mij luistert en doet wat slecht is in mijn ogen, dan zie ik af van al het goede dat ik beloofd had te doen. Daarom zeg tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem, dit zegt de Heer, uit mijn hand komt onheil over jullie en ik beraam kwade plannen. Breek met je kwalijke praktijken, beter je leven. Maar ze zullen antwoorden, laat ons begaan. We willen onze eigen plannen volgen. Ze zullen zeggen dat ze zich alleen willen laten leiden door hun koppig en boosaardig hart. Dan gaan we naar hoofdstuk 19, vers 1 en 2. Dit zegt de Heer, koop een aardenkruik... En ga met enkele oudsten van het volk en van de priesters de stad uit. Ga naar het Hindomdal bij de Schervenpoort en verkondig daar wat ik je zeg. Gaan we naar vers 10. Sla in aanwezigheid van de mannen die je vergezellen de kruik stuk. En zeg tegen hen, dit zegt de Heer van de hemelse machten, ik zal dit volk en deze stad stuk slaan. Zoals iemand een kruid aan stukken slaat, onherstelbaar. Omdat er nergens anders meer plaats is, zullen ze hun doden zelfs in Tovet begraven. Dit zal ik met de stad en haar inwoners doen, spreekt de Heer. De huizen van Jeruzalem en de paleizen van de koningen van Juda, ja, alle huizen waar men op de daken wierook heeft gebrand voor het sterrenleger aan de hemel en wijnoffers heeft gebracht aan andere goden, maak ik zo onrein als tofet.
1: Ik ben uh, een beetje verkouden, dus stel dat u mij niet goed kunt verstaan. Wilt u dan misschien de mensen bij het geluid lief aankijken, dat ze het volume iets harder zetten? Oké, goed om te horen. (lacht) Ik weet niet hoe het aan het eind van de preek is, maar dat uh, zien we vanzelf. (lacht) Ja... Ik herinner me nog goed de tijd dat ik in een studentenhuis woonde in Kampen. Ik woonde in een huis met vier anderen. En we hadden een gezamenlijke woonkamer, een gezamenlijke badkamer en keuken. En die keuken die stond ook helemaal vol met allerlei servies wat niet echt bij elkaar paste. Daar was een hoekje uit, daar was een oor af. Een mooie verzameling. En als er dan een kopje stuk was... Dan doopten we samen dat kopje om tot een frustratiekopje. Of een frustratiebord. En we hadden ook een heel groot dakterras naast de keuken. Dat herinner ik me nog heel goed. En als iemand dan boos of gefrustreerd was. Dan kon hij even dat kopje pakken en zo pam tegen de muur stuk slaan. En wat voelt dat heerlijk. Ik kan het je allemaal aanraden. Iets Maken. Als iets niet ging zoals ik het wilde... dan gooide ik dat bord keihard tegen de muur... en ik kon het daar lekker laten liggen... want het was een studentenhuis. En dat was echt een fijne opluchting. Alles wat er niet goed ging, wat ik niet wilde... dat projecteerde ik op dat kopje. Wat een stom, waardeloos kopje. Het doet niet wat ik wil. En dit is ook de eerste indruk... Die je kan krijgen bij het lezen van Jeremia 18. Dat God ontevreden is met zijn volk. En dan gooit hij het maar stuk tegen de muur. Waardeloos. Je houdt je niet aan mijn geboden. Je doet niet wat ik wil. En daarbij kan voor veel mensen dan ook een vervreemding komen. Hier is een God die het volk Israël heeft gemaakt. Maar het vervolgens ook stuk maakt. Als zijn dure kruik, afgeschreven en in honderd stukken op de grond gesmeten, achtergelaten op de vuilnisbelt. Het is niks meer waard. En wat lijkt deze God anders dan de naaste liefde Jezus die wij kennen. Hoewel, misschien ben je ook wel een beetje opgelucht. Fijn om te horen dat God ook woedend kan zijn als mensen hem respectloos behandelen. Niet altijd dat zachte, accepterende gedoe. God heeft grote woorden. En dan kan je soms denken, wanneer gaat hij ze ook echt waarmaken? Misschien moet hij het minder over zich heen laten lopen. Laten we de tekst eens van dichterbij bekijken of onze eerste indrukken kloppen. Scène 1 neemt ons mee naar de werkplaats. En daar ziet Jeremia de pottenbakker in actie. Hiermee wil God Jeremia een boodschap duidelijk maken. Dus ik stel me zo voor dat hij binnenkomt in een ruimte vol met potten en kruiken en vazen en kopjes en borden. Wat je maar wil. Allerlei gereedschap, kleine puntige stokjes, grote stokken, allerlei vormen. Hier wordt van een homp klei iets prachtigs gemaakt. En in het midden, of in een handige hoek met veel licht van de werkplaats, staat dan die draaisteen. Het apparaat waarop de pot wordt gemaakt. En Jeremia komt binnen en hij ziet die ambachtsman zitten onder de klei, onder de modder, water, verf, weet ik wat. En hij kijkt ook niet op als Jeremia binnenkomt. Want om een gave pot te kijken moet je je constant je handen op de klei houden. En als je een pottenbakker in actie ziet, dan kan je zien hoe vloeiend die gladde klei constant verandert van vorm. Onder de vaardige handen van de pottenbakker. Elke keer voegt hij weer extra water toe zodat de klei ook vormbaar blijft. En hij past ook steeds de snelheid van de draaisteen aan. Met hele kleine bewegingen verandert het helemaal van vorm. Zacht drukken, hard drukken, naar beneden vegen, omhoog, tot het de gewenste pot is. En als het niet de vorm krijgt die hij wil, dan wordt het eerst weer een hompklei en dan begint de pottenbakker opnieuw, want hij laat het er niet bij. er 2 De vrede van de werkplaats wordt ruw doorbroken. Jeremia wordt uit het aanschouwen van deze ambachtsman gehaald. Er is namelijk iets met de klei aan de hand. Volk van Israël, klinkt Gods stem. Kan ik niet bij jullie net zo doen als deze pottenbakker? Zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo zijn jullie in mijn hand, huis van Israël. Misschien hoor je nog dat vrolijke kinderlied van net, maar dit is een stuk onheilspellender hoor. Hier worden namelijk de verhoudingen even heel duidelijk. Dit is hoe God met volken en koninkrijken omgaat. <tus> Dit is namelijk hoe God met volk en koninkrijken omgaat. Als hij tot hen spreekt en hen waarschuwt. En ze bekeren zich van een slechte levenswandel. Dan keert God zelf om. Dan zal hij zegenen en niet straffen. Maar hetzelfde geldt wanneer hij zegen aankondigt. Maar het volk is ongehoorzaam. Dan ziet God ook af van die zegen. Dus als hij tot hen spreekt en hen waarschuwt. Maar ze bekeren zich van hun levenswandel, dan keert God zelf om, dan zal hij zegenen en niet straffen. En als hij zegen aankondigt, maar het volk is ongehoorzaam, dan ziet God af van zijn zegen. En dat komt er dus op neer, dat Jeremia opnieuw moet zeggen wat niemand wil horen en wat al zoveel profeten van God al eeuwen roepen. Stop toch met het achterna lopen van al die andere goden. Bekeer je. En de reactie van Israël, Gods geliefde, een waardeloze oproep. Wij zullen toch wel ons eigen pad blijven volgen. Wij zetten in op meerdere goden. En op elke straathoek offert Israël voor een gebeldadige afgod. En in Jeruzalems inwoners voeren hier constant eindeloze stromen goederen de stad binnen. Zelfs op de sabbat. Meer en meer en meer en meer. Hier wordt over de rug van arme en weerloze economie bedreven. En die koppigheid mag Jeremia nu in het tweede tekstgedeelte ook weer gaan uitbeelden. De gevolgen van die koppigheid. En dat doet hij in aanwezigheid van de oudste en de priesters van het volk. Want wat gebeurt hier nou eigenlijk? Israël is niet meer in die werkplaats. Ze is een eindproduct. Ze is al in de oven geweest en niet meer kneedbaar. Een afgebakken kruik. Een kruik die overstroomt van afgouderij. En die niet meer hersteld kan worden. Scène 3 Jeremia, buiten de stadsmuur, bij de schervenpoort. In opdracht van God giet hij de kruik leeg. En hij heft hem omhoog en hij werpt hem de stad uit in het Hinomdal. Het dal waar het vuilnis buiten de stad werd verbrand, maar waar ook lijken werden begraven. Hier worden de plannen van het koppige Israël uitgegoten, zodat ze opdrogen... En het koninkrijk wordt stuk gesmeten door de heer. Stuk op de stenen achtergelaten op de onreine vuilnisbelt. God trekt een grens. En wat volgt is een afschuwelijk afschrikwekkend vergezicht. Jeruzalem pijlt uit als één grote begraafplaats. Alle huizen waar ze op de daken de sterren hebben aanbeden en andere afgoden. Alle huizen worden afval. Voorkom dit Israël. Wat zegt dit beeld nou over onze God en hoe hij met Israël en andere volken omgaat? En hoe gaat God uiteindelijk met ons om? Ik wil ook niet te makkelijk over de zwaarte van deze profetie heen lopen, ook al heb ik die neiging wel. God neemt namelijk de misdaden en de ongehoorzaamheid van Israël heel serieus. En als ze zich niet bekeren, dan is de straf ook heel serieus. Klaagliederen staat vol met de reacties van Israël op al het onheil dat ze te verduren krijgen. En toch blijft tegelijk het beeld staan van God als waardige ambachtsman. Iemand met ervaring en het recht ook... Om van de klei te maken wat hij wil. En hij zegt ook. Als ik onheil aankondig. Maar ze bekeren zich. Van een slechte levenswijze. Dan zie ik daarvan af. God doet wat met de reactie van zijn volk. Hij is niet de afstandelijke. Die maar doet wat hij wil. Het gaat hem aan het hart. En dit is ook niet de eerste keer dat God hem waarschuwt. Inmiddels wordt hij zelfs uitgedaagd. Ze zeggen tegen Jeremia: Denk je nou echt dat er iets uitkomt van zijn woorden? En hier is het ook belangrijk om te zien: dat deze profetie niet alleen staat. Maar dat er allerlei profetieën omheen staan. Ook bijvoorbeeld in het boekje Zaaia. Daar spreekt een profeet God's liefdesverdriet uit. Zijn volk heeft hem zoveel pijn gedaan. Zijn volk heeft hem zoveel pijn gedaan door een leven te leiden helemaal los van hem. Door goden van hout te aanbidden, steeds meer rijkdom te verzamelen. Er is echt een proces aan de gang. En het begon met de creator met zoveel liefde voor zijn schepselen. Met alle nauwkeurigheid en voorzichtigheid vormde hij ze uit aarde. En hij beloofde hen ik hou zoveel van jullie. Ik blijf jullie altijd trouw. Maar dit volk wil geen schepsel in relatie met God zijn. Wij doen wel wat we zelf lekker vinden. Wij zijn niet meer te bekeren. Dit is de context die al deze intens zwarte passages omlijst. Dus God laat ze voor een keer een eigen sop gaar en schaaf de klei niet bij. Het loopt uit de hand. Moeilijk om je te verplaatsen in zo'n ander volk, zo'n andere tijd. Maar net als ieder schepsel dat ooit leefde zijn wij door God gemaakt. Zorgvuldig, geweven en gekneed. En Jezus die deed ook geen afstand van Gods oproep tot bekering. Keer je om van je oude leven en kom naar mij, de bron van levend water. Hij herhaalt wat God al zegt. En in dit kader staat ook de veertig dagen tijd. Vanouds is de tijd voor paas een tijd om opnieuw naar jezelf te kijken. Waar hebben wij als volk bekering voor nodig? En zijn we ook bezig met wat God wil in ons leven? Is er ook iets wat ik aan dat geluidje kan doen uh, tussendoor? Deze, dankjewel. Waar hebben wij als volk bekering van nodig? Zijn we ook bezig met wat God wil met ons leven? Is er ook een omkeer van patronen, gewoonten nodig? Of zeggen we misschien te makkelijk... Jezus is toch voor ons gestorven, zodat we geen orde hoeven ondergaan. Waarom zou je nog zo hard vechten tegen wie je bent? Maar God blijft die ambachtsman, die ons met zorg wil vormen. En ja, daar hoort soms een waarschuwing bij, een confrontatie. En God stelt ook grenzen. God is een ambachtsman en hij wil je hart vormen. Dus geef het aan hem. Tijd om even stil te staan. Wat doet het met je om te horen... Geef je hart aan God. Is het ja, amen, ik doe dit elke dag. Elke dag geef ik mijn hart aan God. Is God dan ook de enige die aanspraak maakt op je hart? Of zijn er misschien meer dingen? Lukt het misschien maar één dag in de week... Want dit is wat God zo'n pijn geeft, dat hij ons alles wil geven, ons een beeld van hem maakt. En zij schepselen lopen al duizenden jaren achter andere goden aan, van hout en van steen. Maar ook goden van megabits, van pixels, bitcoins, euro's en ook de is onsterfelijk. Goden die zeggen, ik maak jou blij. Want met mij hoef je hier even geen zorgen meer om te maken. Maar het lijkt alsof je zelf voor die goden kiest. Maar zij willen jou helemaal niet blij maken. Ze willen zelf groter worden. En ze vallen minstens in dezelfde valkuil als wij. Meer is beter. Maar wat heb je eraan als je mooi bent, maar je hebt geen vrienden. Wat heb je eraan als je af en toe online geld wint, maar je houdt geen tijd over voor een goed gesprek? Wat heb je eraan als je zo hard werkt om een huis te kopen, dat Gods aandacht helemaal aan je voorbij gaat? En wat heb je eraan om zoveel te letten op je gezondheid, dat alle andere zingeving naar de achtergrond verdwijnt? Het gaat om je hart. En kan je je dan ook in Gods hart verplaatsen? Het kloppend hart van het universum. Die de hele mensheid blijft aanroepen. Geef je hart aan mij. Ik wil er in wonen. Geef je leven aan mij. Ik wil het laten bloeien. Geef jullie leven aan mij. Ik wil jullie één gezin maken. Hoe vaak krijgt God geen antwoord? Een regelrechte afwijzing. Hoe vaak ziet hij ons naar onze navel staren, druk bezig met onszelf? En het is zo pijnlijk hier in deze tekst. Ik wil er eigenlijk niet naar kijken. Ik wil er overheen lezen, al die ellende in Jeremia. En misschien wel omdat Gods pijn er zo duidelijk uitspreekt. Misschien is het de kruik Israël die Jeremia breekt. Maar God zelf toont zich als... Een gebroken geliefde. En dat komt steeds dichterbij met Goede Vrijdag. En uit de ambacht van deze God spreekt zoveel liefde. Met hoeveel aandacht en zorgvuldigheid hij de klei vormt. Hij werkt met wat hij heeft. En de klei die er is, daar maakt hij wat moois van. En als het niet goed lukt, begint hij opnieuw. Maar kunnen we ons overgeven aan die handen? Kunnen we ervoor openstaan dat God iets moois van ons leven wil maken? Hoe zou het eruit zien als we de confrontatie wat vaker aangaan? En zou het ook mogelijk zijn om vanuit dezelfde oorsprong als geliefde schepsels van dezelfde maker elkaar daar een handje in te helpen? Kan je elkaar... ...constructieve feedback geven. Kan je elkaar confronteren? Zijn er dingen in je leven die je niet bij God brengt... ...maar alleen bij anderen? En liefdevol confronteren houdt meer in. Zou het ook mogelijk zijn... ...om elkaar dan ook bij die confrontatie als broers en zussen... ...te steunen in de pijn die zo'n confrontatie met zich meebrengt? Wat kan het soms moeilijk zijn... Als je opnieuw moet beginnen en er een onvoorspelbare situatie is, je niet weet wat er gaat komen. Kan je dan elkaar confronteren, maar ook in die moeite, in die pijn bij elkaar blijven staan. En wil je dan proberen samen naar God te gaan, hem op te zoeken. Omdat hij zijn geduldige handen nooit van de klei haalt. En je met alle liefde wil vormen tot Jezus Christus weer terugkomt en we helemaal nieuw worden. Amen. We zingen als Amelis een lied van Sela, Aan mijn zij. En ze zingen, God van hoop, volbreng al uw werk aan mij. En dit is mijn hoop voor ons allemaal.
2: ...voor het gebed. Eerst is voorbeelden voor zuster Annie Nioff... ...in verband met het overlijden van haar schoonzus... ...op 85-jarige leeftijd. En er wordt ook voorbeelden gevraagd voor Sanne... ...een kleindochter van Fenna en Henk Lok. Afgelopen week heeft ze haar bloemenkraal mocht ze krijgen... ...die staat voor een afsluiting van een traject, ...wat uiteindelijk ruim vijf jaar heeft geduurd. Sanne is nu acht jaar oud... ...en ze blijft voorlopig nog een lange tijd onder controle... We willen ook bidden voor kracht en vertrouwen voor de toekomst. En we hebben voorbereiden voor de gemeenteavond voor komende donderdag.
1: We brengen alles bij God. Heere God, geduldige ambachtsman, u die ons de stof heeft gevormd en ons blijft vormen vol met liefde en aandacht. Heer, dank u dat u de hand nooit van de klei haalt, dat u altijd met ons bezig blijft. Dank u voor elk moment en elke dag die we persoonlijk hebben ervaren in ons leven, dat u ons... Heeft gevormd, Dat u ons leven beter heeft gemaakt. Dank u voor elke pijnlijke confrontatie die goed heeft uitgepakt. Dank u voor weerbaarheid om daarmee om te gaan. Heer, we willen u ook bidden zegen ons in deze tijd voor Pasen als we kijken naar waar we door u gevormd kunnen worden. Geef dat we als gelovigen om elkaar heen mogen staan daarin. Dat we samen de klei zijn en niet allemaal kleine stukjes. Geef ons ook dat geduld en die liefde met elkaar om zo samen de weg naar u te gaan. Heer, dank u dat er weer van alles gaat bloeien om ons heen. Allerlei knopjes en bloemen en bloesemgeuren. Dank u dat de wereld zich weer een beetje voor ons opent. En dat we ook zo mogen uitkijken naar Pasen. Heer, we danken u ook samen met Sanne. Dat zij haar chemo heeft mogen afsluiten. Heer, wat heeft dat veel invloed op zo'n jong leven. Dat je niet luchtig en spelend door je leven kan gaan, maar dat er allerlei dingen met je lichaam gebeuren en dat je rot voelt. Heer, we danken u dat dit nu even voorbij is. Dat u ook haar, Sanne zegenen in de verdere genezing en herstel. Dat u om haar heen staan, als zorgzame vader. En we bidden ook uw zorg toe voor Annie, naar haar schoonzus is overleden. Ook al was ze ziek, Heer, wat kan het pijn doen om iemand te missen. Iemand die zo lang in je leven is geweest, die ook nog ver weg woont, Heer, geef dat er een afscheid mag zijn. Dat u ruimte geeft om verdriet te hebben. Dank u dat we ook mogen weten dat zij nu bij u is en dat het goed is. Vader, we bidden u ook voor de gemeenteavond binnenkort over kinderen en jongeren en het avondmaal. Geef dat iedereen hier daar samen goed over kan spreken en uh, dat er een fijne ontmoeting is. Heer, we bidden u ook voor de verkiezingen van de ouderlingen diaken en geef dat mensen die u daarvoor heeft geroepen opstaan en... Dat er mensen met talent zijn die dit willen doen, Hier Wilt u hen daarin steunen? Ook als het misschien spannend is om dit te doen. Geef hen daarvoor alles wat ze nodig hebben. Heer, we bidden u ook voor de politiek. Zo'n groot iets waar je zoveel verstand van moet hebben om het helemaal door te hebben. Maar toch kan het ons beangstigen wat er allemaal gaande is. U bent toch de koning van deze aarde, wilt u leiding geven, wilt u machtige laten opstaan die u dienen. Wilt u zo ook de regering van Nederland vormen in hun weg naar een nieuw kabinet. Ja, er is nog veel meer, ook veel dichter aan huis in onze harten. Hier misschien angst om gevormd te worden, om uh, nieuw te beginnen. En misschien juist ook. Heel erg veel dankbaarheid voor hele persoonlijke dingen. Heer, u ziet het allemaal. Dank u wel daarvoor. we leggen dit alles bij u neer. Omdat u toch heeft beloofd dat u ons wil helpen. En dat we alles mogen vragen. In Jezus Christus naam. Amen. Dan uh, is er zometeen ruimte voor de collecte. Dat kan via de gift app. En het is voor de rente en de aflossing. En het kan ook uh, bij de mandjes of de zakken achter in de zaal. En nu zullen ook de kinderen van de chemo terugkomen. En dan uh, vertellen ze nog even iets over wat ze hebben gedaan.
4: Ik kunnen even vertellen wat we gedaan hebben vandaag. De andere groep is er nog niet, zie ik. Nog bezig. Dan beginnen wij gewoon alvast. Ik mocht vandaag invallen voor de invaller. Uh, we hebben een stukje uit de brief van Paulus behandeld. En uh, dat ging over dat... Jezus van iedereen houdt, ook al doen we slechte dingen. Dan heeft hij ons een cadeau gegeven. En wie was dat cadeau? Durf je dat vertellen?
0: De Heere God. Jezus.
4: En dan hadden we een soort spelletje. Dat er iemand in de problemen zit. En er komt iemand het redden. Dus als er een vaas valt, dan is het iemand die met de handen vooruit komt redden. En als het huis in brand staat, wie gaat er dan helpen? Nou,
0: het weer.
4: Heel goed. Nou, wat hebben jullie gemaakt? Ik heb geen idee eigenlijk wat jullie gedaan hebben. Wie durft durft dat te vertellen?
1: We moesten een potje maken met allemaal complimenten.
4: En dan is dat voor de mensen uit de kerk of? Of of wie je maar wil. Oh, leuk. Jelle, wil jij wat jullie gedaan hebben? (laughs) <laughs> nee. Is er iemand uit jullie groep die dat wel wil vertellen? Nee? Oh, ik heb geen idee wat ze gedaan maar dat hoeft ook niet hoor. Wil jij nog wat vertellen? Of wat?
2: Weet je het niet meer?
4: Nou, dan gaan we lekker zitten in de zaal hè. Zo.
1: Ik nodig u uit om alle te gaan staan voor zover het mogelijk is voor de laatste twee lofliederen aan onze Heer. We zingen opdekking 803, vol ontzag, voor deze ambachtelijke Heere God. En we zingen ook Wees mijn verlangen, 520, aan uh, de God die ook zo naar ons verlangt. De koning die het kwaad overwon, wil je zijn zegen meegeven. De Heer God zegent je en beschermt je. De Heer doet het licht van zijn gelaat over je schijnen en de Heer wendt zijn gelaat naar je toe.